0: ¿Qué sucedió con la pandemia? ¿Qué casos han visto ustedes? ¿Qué afectaciones han pasado? ¿Han notado que hay mucho mayor gente que habla sobre la ansiedad, que habla sobre el miedo? ¿Notaron alguna vez ustedes estas personas que ya no querían salir de casa y que hoy a 2022 todavía tienen mucho conflicto con eso? ¿Son ustedes parte de las personas que tienen miedo de salir, que tienen miedo de contagiarse o puntualmente que tiene miedo de conocer a alguien porque les puede contagiar, que quedaron solteros en la pandemia, que estaban solteros esperando y pensando que ese iba a ser su año para conseguir pareja y no lo lograron, sufrieron algún cambio en su sexualidad, en su relación de pareja, en algo con relación a esto durante todo el proceso de la pandemia y el post pandemia, bueno todavía aquí andamos si alguna vez esas situaciones los hace sentirse identificados, si ustedes conocen a alguien que pudo haber pasado por una situación como esta, compartan este podcast porque seguramente este episodio les va a funcionar. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las secuelas y consecuencias en relaciones de pareja post-COVID. Quédense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Espero que estén muy bien. ¿Qué tal el intro? Fíjense que este episodio lo había estado postregando porque me encontraba con muchísima información y quería como filtrárselas para no hacer esto horas y horas que yo sí quisiese, la verdad. Porque cuántos de nosotros, bueno, que todos vivimos esta parte de la pandemia, que todavía no salimos ahí, apenas la llevamos, pero... ¿Cuántos de nosotros vivimos situaciones muy complicadas durante el COVID? Sobre muchas situaciones, digo, hay personas que desafortunadamente fallecieron, hay personas que desafortunadamente perdieron el empleo, pero hay otras personas que, bueno, puntualmente a lo que nos enfocamos más en este, en este podcast tiene que ver con temas de relaciones humanas y, pues, particularmente pareja, insisto. ¿Y cuántos de ustedes tuvieron problemáticas en esta área, ¿no? Ya sea los que se divorciaron, los que se pelearon, los que se reencontraron, los que encontraron pareja, que no sé cuántos hayan sido. Y bueno, este tipo de situaciones, ¿a cuántos de ustedes les pasó algo similar en la pandemia? Hay muchísimos, de verdad, métanse a, a buscar, pongan una pausa a esto o mientras escuchan el episodio, busquen en su buscador de preferencia. Artículos relacionados con el COVID y las afectaciones que hubo a nivel de salud mental Y se van a encontrar maravillas sobre las principales que creo que las tienen perfectamente ubicadas Al menos eh, la mayoría de las personas con las que yo convivo y trabajo Las ubicamos perfectamente, que fue el tema de la ansiedad y la depresión Que cómo se disparó y los problemas de pareja, miren, me llegaban pero, de verdad, por montones, ¿no? Yo al principio sufría porque decía... ¡Ay, moriremos de hambre! Porque nadie quería salir. Y de repente todo el mundo con problemas de pareja... Pero problemas de esos que yo decía... ¡Híjole, cómo te ayudo con problemas de hace chorrocientos mil años! Que se vinieron a tronar por el confinamiento... Pero por el no poder hacer otras cosas... Las personas que tuvieron que dejar de ver a sus amantes, ¿no? Por miedo a contagiar a sus familias... O que no lo hicieron... Y entonces hubo contagios... Eh, y bueno, no se diga de lo que tenemos ahora en medio post-COVID, todo lo que está surgiendo, el aumento en enfermedad de transmisión sexual, en embarazos, hubo muchísimos aumentos también en embarazos, y bueno, muchísimas cosas que me parecen súper, súper interesantes, y yo quiero pensar que ustedes también, así que... Voy a tratar de resumir toda esa información para ustedes y bueno, ya si les gusta y quieren saber un poco más o, o algo en específico, eh, pues vayan a mis redes Clinic Up Serenity y pues con gusto hacemos otro episodio hablando sobre esto. De verdad que me pareció eh, súper, súper interesante. Bueno, les voy a hablar un poco de inicio, ¿no? Fíjense que encontré un estudio importante, donde sacan información de otros 12 estudios, ¿no? Se hace un estudio grande sobre varios artículos sobre el, el, la salud mental en el COVID y sobre todo y particularmente con los pacientes infectados de COVID. El 50% de los pacientes infectados de COVID detectados al menos, o, o bueno, en, en clínicas, no en la mía, sino en clínicas en general, tuvieron secuelas mentales. El 50% refirió secuelas mentales. Imagínense cuántas personas no estaban ni siquiera en los hospitales, ¿sí? hablando de esto eh, como para contabilizarlos, pero sí tuvieron COVID y sí pueden identificar secuelas mentales. Y mentales no solo me refiero a lo emocional, sino a cognitivas, no que tiene que ver con memoria, con pensamiento, con procesamiento de la información. ¿Cuántos de ustedes... Tuvieron la famosa ya neblina mental que, por ejemplo, a mi esposo ya pasó un rato y todavía le cuesta trabajo de repente algunas cosas, entre que es distraído, pero, pero le cuesta trabajo, ¿no? Y, ¿Y cuántos de ustedes no tuvieron esto, no? El, esta neblina en la que era difícil recordar datos, en la que era difícil recordar el nombre de alguna cosa que ustedes, claro que sabían cómo se llamaba y les costaba mucho trabajo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron afectaciones simplemente por tener la enfermedad y entonces la preocupación, el miedo de que sus familiares la tuvieron y la preocupación y el miedo eh, de perder el gusto, el olfato, de, de ver cómo se deterioraban, de ver afecciones en la salud y también sentirse preocupados porque ya las tenían, ¿no? Empezar a tener problemas en los pulmones, en el corazón. Bueno, pues fue, fue bastante complicado para todos, yo creo. Pero bueno, este estudio nos habla de... El 50%, no sé si a ustedes les sorprenda, a mí me parece una cantidad o un porcentaje bastante elevado tomando en cuenta pues, que en teoría a toda la población nos tuvo que haber dado, ¿no? o a la mayoría de la población del mundo. El primer padecimiento, por así decirlo, o el número uno en este 50% fue la ansiedad. O sea que... Por eso es que podemos ver a tanta y tanta gente con problemas de ansiedad y no se diga los que ya estaban diagnosticados y los que no están diagnosticados, ¿no? Imagínense una persona con agorafobia, que es esta fobia de salir, y con COVID. Era muy difícil, muy difícil para estas personas eh, el estar viviendo con ello. A mí me tocó atender pacientes con ese tipo de situaciones y de verdad bien complicado trabajar para ellos más que para mí. El, el intentar hacer algo, ¿no? El intentar salirse. Si de por sí ya no querían salir porque les daba miedo algo, pues ahora peor. Para los pacientes que tenían fobia a los gérmenes, pues no se diga, digo, este era un virus, pero no importa. Entonces, bueno, esas situaciones, la ansiedad fue el número uno y pues me encantaría que me platicaran si ustedes tuvieron alguna situación con esto, ¿no? Algún problema de ansiedad, si tuvieron depresión, que es el número dos de los casos de esos 50% de pacientes afectados, si tuvieron depresión post-COVID, ya sea con la enfermedad y sin la enfermedad, ¿no? Yo creo que esto arrasó parejo con diagnóstico y sin diagnóstico. Las personas que se empezaron a deprimir, insisto, por lo mismo, por todos los duelos que hubieron y el impacto, eh, la incertidumbre, que creo que es una de las cosas que más pudo afectar a la salud mental de todos nosotros. La incertidumbre de, ¿nos van a encerrar 15 días? ¡Ah, sorpresa! años, entonces pues bueno, eh, el impacto ha sido según estos estudios de este de este calibre y bueno, por último tenemos una combinación además muy hermosa entre ansiedad y depresión ¿no? O sea, el número uno es ansiedad, el número dos es depresión y la tercera es la combinación de ambas que bueno es una de las combinaciones más comunes no solo ahora pero antes también existía de, de trastornos entre ansiedad y depresión y pues es complicado, es muy complicado para las personas que transitan por alguna de estas situaciones el poderlo trabajar. Casi siempre yo les recomiendo que acudan con un especialista en psiquiatría para medicar porque es complicado trabajar de esta manera. Entonces imagínense si estamos varados o parados más bien en estos eh, números, en estas estadísticas, pues cómo creen que iban a estar las relaciones de pareja... Bellas y hermosas relaciones de pareja, eh, y no solo de pareja, eh, eróticas, sexuales. Claro que fue una complicación tremenda, ¿no? Tenemos afectaciones en el COVID, al menos en lo que se refiere a nosotros, pues. Médicas, claramente ya saben todas las que hay. Mentales, ya les hablé de las más importantes. En pareja. Había desde los que no pudieron hacer conecte con nadie Y entonces se empiezan a desarrollar mucho más las aplicaciones de citas Todas las aplicaciones y cosas móviles El sexting eh, el, el, Todas las videollamadas no Tanto para ligar los dates de, de videollamada Como para tener relaciones y encuentros eróticos con las parejas Porque pues si no estábamos casados o al menos no vivíamos en la misma casa Pues era un show ¿no? ¿Cómo le hago? Porque, pues, ¿qué tal que tú tienes? Y sobre todo si te veo, por ejemplo, que saliste y que no te cuidaste, o aunque te vea que te cuides y el miedo de que vengas y contagies a mi abuelita, ¿no? Justo yo tenía una paciente que le pasó así. Eh, ella salió con un chico y a la semana, me parece, eh, la abuelita salió enferma, muy, muy enferma. Digo, gracias a Dios, estuvo todo bien, pero... Pero pues fue complicado, ¿no? Entonces la culpa que traía ella, que no sabemos si fue ella, pero ella sentía esa culpa, era muy difícil. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? Las parejas empiezan a digitalizar, a hacer todo online. El conocer a una pareja se empieza a complicar. No se diga el besar a alguien o el hacer algo físico, algún encuentro sexual casual. Imagínense todas las personas que no tenían pareja y no, no imagínense, pues, si ustedes, alguno de ustedes que me está escuchando <risa> debe de haber estado sin pareja en ese tiempo. Y, pues, el conocer a alguien era muy difícil y el llegar a, a tocar a alguien era todavía más. Sobre todo en los primeros, que serán? Seis meses de la pandemia era, era difícil, ¿no? Pero bueno, también las parejas que ya existían Era muy complicado Tanto las que existían y vivían juntas Como las que no vivían juntas Porque las que no vivían juntas era difícil Lo mismo de verse Era un poco quizás hasta emocionante Para algunos se estar jugando a, a esta parte del peligro eh, eh, También tuve conocidos que Se les complicaba mucho porque Pues tenían una novia, un novio Y pues poder tener encuentros eróticos Era complicado porque ¿En dónde? ¿No? Los hoteles cerrados O no se confiaba en los hoteles Y entonces ellos me decían, es que yo sí tengo pareja Pero no puedo Porque pues su casa están en sus familiares En la mía, están mis familiares Entonces los que no vivían solos Era difícil, a veces tenía unos conocidos también que, que tenían roomies y decía Pues es que aquí están los roomies todo el día Y pues estaba complicado también poder tener una vida sexual Con, con los roomies aquí, ¿no? Y pues claro, para todos complicados Y luego para los que sí vivían juntos Pues sorpresa sorpresa que ya no te puedes ir al trabajo y te tengo que aguantar todo el día sorpresa que hay que hacer home office y hay que compartir los espacios y aprender a compartir los ruidos y aprender a compartir tareas y aprender a lidiar con roles y aprender muchas cosas que quizás ya no habíamos este, considerado o que dejábamos así como de lado pero ya estaban la mayoría de los problemas ya estaban lo que les comentaba sobre los amantes eh, las las Um, ah, las trabajadoras sexuales se me olvidaba el nombre las afectaciones que hubo a nivel económico no se diga ¿no? Eh, las parejas que tuvieron que reducirles el salario y entonces tenían que seguir manteniendo hijos y a ellos y pagar las rentas que, que pues tampoco bajaban y la luz y el agua y todo lo que se tenía que pagar y entonces el estrés de la pareja empezaba a ser también muchísimo y yo te culpo a ti, tú me culpas a mí y bueno todo esto eh, la vida sexual también, muy complicada Porque pues aquí están los hijos todo el día Y qué hacemos, y qué hora y dónde Pero también había algunas parejas Por ahí que, que veía incluso en los En los estudios que leí Que algunas, un porcentaje pequeño Consideraba que su vida sexual mejoró Pues sí, claro, para quizás para algunos Solteros, ¿no? Para algunos solteros eh, Bueno, solteros Por no decir casados, pues pero también casados, puede ser. Bueno, personas que tuvieran su espacio y que no tuvieran nada más que hacer cuando todavía no había home office como tal. Y pues que tenían tiempo para, ¿no? Y el espacio y todo. Entonces, pues bueno. Y no se diga el tema de eh, las relaciones sexuales, que ya los mencionamos, ¿no? No solo el miedo, que ya hable, sino de todos los no cuidados que hubieron en ese momento, pero sobre todo después de... Creo que en el, no sé cuándo voy a subir este episodio, pero en el de, ay, en el pasado, en el que hablaba sobre los temas sexuales femeninos, me parece, que les hablaba sobre el, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual que se están contabilizando en el 2022 que pues claro, porque toda la gente salió en cuanto pudo y vámonos, ¿no? O sea, empezó a hacer todo lo que podía hacer. En algún momento hubo un momento de muchas enfermedades de transmisión sexual, hubo un momento de SIDA, porque la gente ya no usa el condón, porque pues ya tienen el, el medicamento, el PrEP y todo esto que no es para eso, pero bueno, la gente lo utiliza como sin mayor cuidado. Y bueno, hay aumento de gonorrea, hay go aumento de sífilis y hay aumento de clamidia. Si no me equivoco, es sífilis primero, después gonorrea y después la clamidia. Le eh, estoy hablando de miles, o sea, 600 mil tantos casos, ¿no? De, por ejemplo, creo que era de gonorrea en Estados Unidos. Y bueno, las cifras no las tengo en México, pero pues imagínense, <risa> tampoco es como que aquí no sucedan esas cosas, ¿no? Entonces, afectaciones de COVID. <risa> ¿Qué tantas situaciones pudimos haber identificado y estamos pasando? También me gustaría que... Pues les digo que es complicado. De repente, cuando hago este, este podcast, cuando no lo grabo, porque de repente es difícil que me lleguen comentarios, porque pues les da hueva y luego ir a comentar y es más fácil en el YouTube poderlo hacer. Pero, eh, pues bueno, a veces también para subirlo a YouTube se me complica un poco y así, y grabarlo y bla, bla, bla. Pero sí, si por favor, pueden vayan y déjenme comentarios sobre esta situación que de verdad me interesa muchísimo saber su perspectiva. Eh, hay otro estudio que revisé sobre la repercusión eh, puntualmente de sexual ya en 2022, o sea, ya en este año. Y bueno, claro que hablamos de las complicaciones de la enfermedad como tal que afectan el funcionamiento sexual de, de cualquier persona, ¿no? Yo no sé de todos los que se contagiaron de COVID también me dejen sus comentarios sobre si, si durante su estadio por la enfermedad, pues las, las complicaciones respiratorias, cardíacas, dolores, mareos, mmm, afectaciones, de todo lo que estamos hablando, pues a ver si no les afectó el deseo sexual. ¿Quién de ustedes me puede decir? No, yo mira, yo todo el tiempo quería con temperatura y dolor de huesos, pero venga, venganos, pues veo complicado, pero a lo mejor sí y a lo mejor sucedió. Pero la mayoría de la población dice que no. Entonces, ¿afectó el desempeño sexual? Hay un vínculo de el COVID y la disfunción eréctil. Hay un vínculo en cuanto a esto médicamente, ¿sí? Mm, sobre la manera en la que, pues claro, circula la sangre, la manera en la que nos generó ansiedad, que pues, está relacionado con la disfunción eréctil. Si no lo saben, vayan y escuchen el episodio que trata sobre eso, que les tengo aquí de... Ansiedad sexual y otros trastornos masculinos. Y también hubo eh, una relación entre COVID y una baja en la respuesta sexual femenina por lo mismo. Temas de respiración, de ansiedad y de eh, vasoconstricción. Constricción, que pues tiene que ver con la sangre, ¿no? Entonces, como el COVID afectó estas áreas importantes, pues la función sexual claramente que se iba a ver afectada. Y ya no se diga, insisto, por los temas de ansiedad. Había un gran miedo de contagio sobre todo por los besos. Fíjense, también habla este estudio sobre esto. Entonces ya la gente como que Ay, no estaba tan seguro. Ya era como un acto de fe. Esta es tu prueba del amor, te voy a dar un beso. Ya el sexo ni siquiera lo contamos. Y eh, les hablaba de la afectación, que también en este estudio lo muestra, sobre las trabajadoras sexuales. Todo lo que bajó porque era un riesgo. Y el otro día escuchaba algo que ni siquiera me había puesto a pensar. Que las tintorerías, las tintorerías también eh, eh, hablaban de una baja en su, pues claro, ¿no? En su entrada económica porque, pues sí, no sé quién de ustedes todavía se ponía el traje completo y no solamente el saco, ¿no? <risa> o la blusa y el peinado y esto y quién se ponía la ropa completa, los tacones para estar en sus videollamadas o para estar haciendo lo que sea que hacen. Eh, pues las tintorerías las bajaron bajaron mucho, y no sé si las lavanderías también, bajaron sus ingresos económicos. Y bueno, les decía que eh, en este estudio habla sobre un 47% de personas que mencionaba que hubieron afectaciones negativas en el tema sexual. 47, o sea, también casi andamos con la mitad. ¿Sí? Y en Estados Unidos esto fue, y un 24% que decía que les fue bien les fue bien con la pandemia en el tema sexual porque pues, seguramente tenían las condiciones necesarias y el tiempo y todo bien, ¿no? Así que ¿qué opinan? 47% contra 24. O Se estaban hablando más o menos de la mitad de la población afectada y la otra mmm, mitad de la mitad, o sea, un cuarto por ahí más o menos le fue bien y la otra decía, "Mira, no sé yo. <ríe> no sé, no sé." Entonces, pues bueno, un poco, un poco sobre esto habla, ¿no? Eh, no sé ustedes cómo les fue. Yo les puedo decir que yo, gracias a Dios y a la vida y a todo el mundo, a mí no me fue nada mal en ningún área de estas en la pandemia. Pero de verdad vi pacientes sufrirla tremendamente. Y bueno, y por último quiero hablarles sobre otro estudio que me encontré, hoy ando muy articulosa, estudiosa de eh, siete premisas que nos advierten sobre un aumento de las rupturas afectivas después de la pandemia. Este estudio se hizo en el 2021 y pues lo que advierten aquí los, los especialistas es que nos vamos a encontrar frente a muchas rupturas de pareja, frente a mucha dificultad, Duelos, muchos duelos y, y relaciones como muy fugaces y complicadas. Así que, híjole, no sé si les voy a dar buenas o malas noticias, pero bueno, les voy a presentar las, las siete premisas y vamos platicando un poquito sobre ellas. La primera es que nos habla que en la pandemia hubieron muchos estresores y lo que hizo es erosionar las parejas y dificultando las nuevas, ¿no? Y esto tiene que ver pues con todo lo que ya les dije ahorita, yo creo que va muy de la mano. Se fijan que los estudios, a pesar de que son de diferentes países y de diferentes um, eh, revistas, pues, todos nos hablan más o menos de lo mismo, ¿no? Y, y creo que no necesitamos las revistas para saber y para entender que, pues, por algo se relacionan y, y verlo con sus propias vivencias que pues más o menos por ahí va el tema no entonces bueno nos habla de que esto va a haber muchas rupturas y todas estas complicaciones después del covid que de por sí ya había y es que bueno en la pandemia y estresores han erosionado a las parejas las parejas están muy débiles y van a dificultar la creación de nuevas parejas se supone este señor Ferrer habla de que actualmente bueno 2021 había más solteros que con pareja. Me encantaría comparar eso con la realidad un, un año después, ¿no? A ver cómo se movieron esos Sobre todo teniendo en cuenta que hay estadísticas Como les decía, de un aumento En los Las enfermedades de transmisión sexual No sé si sean en solteros Con relaciones casuales O en ya relaciones eh, Establecidas de cualquier otro tipo La segunda premisa Que ellos evalúan es que Pues afectó a la salud mental Ya lo platicamos pero el problema es que al afectarse la salud mental dificulta las relaciones saludables de las personas y entonces es más difícil encontrarme una persona saludable para mantener una relación con ella y bueno, es difícil que yo sea saludable, por lo cual también es difícil que la otra persona que me encuentre vaya a tener una relación saludable conmigo. Si yo tengo problemas de ansiedad, no solamente se van a ir reflejados en el tema del covid el número 3, la premisa número 3, pues habla del aproximado eh, que dura el enamoramiento, que bueno, si no lo saben, es aproximadamente dos años y medio. Eh, los que ya han ido a terapia conmigo, quiero pensar que ya lo saben y se acuerdan, siempre les hablo de eso. Y, y esto tiene que ver también con esta parte de las rupturas afectivas, de ir como revisando y haciendo un estudio de, eh, ay, se me olvidó el nombre, pero como de varios años, para revisar ¿Qué onda, no? Porque cuando estamos en el enamoramiento, que todo es belleza y felicidad, ¿cómo se va a vivir esta parte y después enfrentarse a todos estos problemas de eros, eh, no erosiones? Porque se supone que serían parejas nuevas, pero de todas estas dificultades y ansiedades y salud mental y celos y eh, todo esto, tecnologías, bla, bla, bla. La cuarta premisa es que según ellos y la psicología evolutiva, es importante que se prioriza en una situación de crisis o en incertidumbre la preservación de la especie a la individual, ¿sí? O sea, es más importante para nosotros como seres humanos o seres vivos preservar la especie que preservarnos a nosotros mismos. Y eso se me hace interesante porque toda la gente que en cuanto se hartó del encierro y, híjole, me voy a incluir, pues salía, ¿no? Y entonces ya, ¿cuál? Quédate en tu casa y Susana a distancia y ya nada, o sea, no salíamos a trabajar o a convivir con gente y era como este respiro de ya, o sea, ya no puedo estar más encerrado y no se diga no solo de lo permitido, sino de cuando todavía no estaba permitido, ¿se acuerdan que había fiestas y cosas de este tipo? No sé si eran mitos o no, pero seguramente había, yo conocía gente que no fiestas, pero que sí salía cuando estaba prohibidísimo. Eh, tengo pacientes de otros países que, que me platicaban que les valía a muchos de sus colegas y, y salían. ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con que se prioriza la preservación de la especie a la preservación de la propia salud. Y entonces esto quiere decir, espero no estén escuchando las cosas de renovación que están haciendo al lado de mi casta, que el sexo o el contacto físico es más valioso que la salud o se percibe, digamos, como más valioso, más necesario, más importante que la salud física o el bienestar eh, individual o emocional o del tipo que quieran. Eso se me hizo súper importante. La premisa número 5, según estos señores, es que, pues claro, partiendo de esto, va a haber mucho mayor placer en las interacciones sociales en general. ¿no? Y entonces le vamos a dar una exacerbada importancia a la interacción social. vamos a No solo vamos a hacer más cosas por, por lograrlo, sino que se le va a dar una mayor importancia y se van a, a exagerar, por así decirlo, las emociones que tengan que ver con eso. Entonces, pues probablemente también sea más fácil que te enamores de alguien y no identificar como los conflictos, ¿no? No identificar si le grita al mesero o si se burla de no sé quién o si hace comentarios... Machistas o si, o sea, no lo vamos a identificar tan fácil o si, pero si son mujeres a las que están buscando, pues que a lo mejor que sirve rinche o que sí, si, no sé. Eh, la premisa número 6 es que la afectación social por COVID será mayor a lo esperado. Insisto, me encantaría ver cómo se han movido este, estas premisas, porque pues ya lo hemos visto, ¿no? no solo las fobias y todos estos temas de ansiedad, sino en la escuela, todo lo que se perdió, por así decirlo, todo lo que no se ha aprendido, todo lo... Yo no sé cómo ven ustedes a los niños, pero yo sí, yo que tengo acceso a niños, sí veo que como que esos años de escuela no fueron muy fructíferos. Eh, no quiero darme cuenta de qué les pasó a los profesionistas en esos dos años, o sea, los que están estudiando una profesión, o un oficio, o un lo que sea, en esos dos años, no sé, no sé. Um, y bueno, los, los peques, ¿no? Yo tengo, tengo dos pacientes, o tres creo, que tienen peques que han estado, o que nacieron, perdón, en pandemia. Y, este, y tengo unos que nacieron como un año o dos antes de la pandemia. Y entonces se me hace como curioso revisar cómo están los niños y las dificultades que pueden llegar a tener con... Ese tipo de situaciones sociales, ¿no? Digo, están chiquititos, pero que claro que los bebés, eh, pues, les es difícil. Porque es como, yo estoy acostumbrado a mi mamá o a mi papá. ¿Y por qué me pones a este otro señor extraño con canas? ¿Quién es? ¿De qué me hablas? ¿O este otro niño? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces, la afectación social, sí, creo que va a ser importante el poderla revisar. Los niños que regresaron a la escuela después de no haber tenido contacto con... Es complicado. Y esta última, la séptima premisa, me preocupa mucho, <risa> mucho. Porque dice que como ha habido tanta gente en crisis, eh, la calidad de la terapia puede ser baja, la terapia psicológica. Y que entonces estos señores hablan que muchas de las personas que recibieron terapia durante la pandemia tuvieron una terapia de baja calidad, porque pues también los, los profesionistas estaban, estábamos saturados de los demás, pero también de nuestras propias emociones o situaciones que estuvieran sucediendo. No sé, imagínense estar pasando por un divorcio o, o una, un fallecimiento de algún familiar o algo así como sumamente importante Y por COVID, ¿no? Y, y bueno, pues hablan de que la terapia bajó y que también estos conocimientos incluso no pudieron ser del todo concretados y entonces la terapia también que sigue puede no ser la de la mejor calidad y eso va a impactar en la salud mental de las personas. Eso me preocupa mucho, eh, pero comercial con nosotros, todo bien, ¿eh? Aquí andamos, los mejores profesionistas que se puedan encontrar, clínica Serenity, todos con este papeles muy bonitos y salimos antes de la pandemia de la escuela, mucho antes, entonces... <risa> mm, así... ¿Cómo ven? ¿Qué opinan al respecto? ¿Les parece que concuerda con lo que ustedes vieron? ¿Les parece que no concuerda? ¿Les parece que es más o que es menos? Y pues bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? Eh, yo creo que no hay más que justamente el tema de la terapia y el adaptarnos, ¿no? Nuestra capacidad de adaptación y de la asertividad y todo lo que podamos tener, que son herramientas que si no tienes necesitas trabajarlas en terapia particularmente. Pero pues me preocupa que la premisa número 7 es que la terapia no tiene la mejor, ups, la mejor calidad del mundo. Um, pues nada, yo creo que lo importante es empezar a revisar en nosotros, en cada uno de nosotros, qué cambió durante la terapia y qué queremos mejorar o trabajar para a partir de ahí poder tomar las decisiones que nos parezcan más concretas y pues regresar a tener una calidad de vida que nos guste, ¿no? Y si no la tenían, pues empezar a tenerla para no sentirnos tan afectados por estas situaciones. Tema complicado, ¿cierto? Tema, me parece, insisto, mil veces interesante. Vayan y déjenme sus comentarios, vayan y déjenme sus vivencias, sirve que me dejan más para los chismecillos del story time y les puedo dar algún consejo de casos concretos y específicos. Y pues nada, me despido. Les deseo que tengan unas muy, pero muy felices relaciones. Los espero en nuestras redes. Que más síganos en todos lados. Y nos escuchamos por aquí en la siguiente.